0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Purnama di sini yang akan membawakan sebuah cerita dari sebuah akun Twitter lagi yang bernama Putra Merah dengan username KMBG Kantil dan cerita ini diberi judul Pesugihan Jenglot. Dia memakan. Suamiku sendiri. Waduh. E, dari judulnya sepertinya ini e, persaingan ya, persaingan di tem, bisa di tempat kerja atau dengan tetangga atau apapun itu. Dari judulnya saja ini sudah menunjukkan bahwa cerita ini menceritakan bahwa sepertinya cerita ini menceritakan persaingan pekerjaan dan lain sebagainya dan suaminya dijadikan sebuah tumbal ya dan bisa jadi ini adalah cerita dari istrinya sendiri Oh ya untuk kalian yang ingin berbagi cerita horor atau kejadian mistis yang kalian alami kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Panji penjipur nama 11 atau bisa juga kalian masukin ke Microsoft Word dan uh, filenya bisa kalian kirim melalui email ke email panji-panji Purnama hanya 3 at gmail.com Oke nggak usah berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke ceritanya Selamat mendengarkan Darmo tengah memanaskan motornya Untuk bersiap-siap menuju kios tempat dimana ia berjualan sate ayam Kios sate ayamnya jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya Sementara Asih, istrinya tengah memasukkan bumbu kacang ke dalam panci di dapur Bu cepat keburu siang Teriak Darmo
1: Iya pak tolong dong panggilin Suruh dia beliin kecap Soalnya kecapnya tinggal sedikit takutnya nanti kurang
0: Daud Asih Dewi adalah anak pertama Darmo Dan Asih tentunya Usianya masih 15 tahun Sebentar lagi Dewi akan memiliki adik Sebab Asih saat itu tengah mengandung anak kedua Usia kandungannya menginjak 8 bulan Setelah segala sesuatunya siap Pasutri itu kemudian berangkat menuju ke kios Sate Ayamnya Sementara Dewi ditinggal di rumah dan ditugasi oleh Asih untuk mencuci perkakas bekas membuat adonan sate. Tiba di kios, keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya. Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran.
1: Semoga hari ini laku banyak ya pak.
0: Keluh Asih sambil menata tusukan sate yang dibungkus daun pisang di atas gerobak. Memang, hampir setahun ini, usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asi sangat lesu. Hal ini disebabkan ada pesaing lain yang juga ikut menjual sate ayam. Tuh, tak jauh dari kiosnya, Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun sate ayam pesaingnya itu sangat ramai pembeli. Maklum, pesaingnya asli berasal dari Madura. Tentu saja rasa sate dan bumbunya khas begitu diminati oleh penikmat sate di Nusantara. Padahal untuk segi harga, sate milik Darmo lebih murah. Sudah dua tahun ini, Darmo menggeluti usaha sate ayam. Ia berjualan sate ayam karena harus tetap menafkahi keluarga setelah sebelumnya ia di PHK menjadi seorang sopir di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun, perusahaannya mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang. Terpaksa, Darmo harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal untuk berjualan sate. Awalnya, memang dagangan sate ayamnya terbilang ramai, karena rasa satenya, bumbu-bumbunya itu hampir mirip dengan rasa sate khas Klaten. Namun, sejak kehadiran pedagang sate asal Madura itu, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Darmo sempat berpikir yang tidak-tidak atas seretnya rezeki yang ia alami akhir-akhir ini. Bu, apa kita diguna-guna ya biar dagangan kita tidak laku? Tanyanya kepada Asi.
1: Buh, jangan susun, Pak. Mungkin memang lagi waktunya begini. Kadang ramai, kadang sepi.
0: Ipa Asi sedikit menenangkan darmu Tapi ini sudah hampir setahun lo Bu. Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi, apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan, uang dari mana, biaya sewa kios juga masih belum ada. Keluh Dharma sedikit kesal menanggapi jawaban Asi. Asi kemudian meminta darmu untuk beristighfar, sekaligus menasihati agar darmu untuk rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang, sejak dagangannya sepi, Darmo lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu, lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan sate ayamnya nyalaku sekitar 15 porsi dan 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah. Padahal dulu tak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya. Dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tiba di rumah, Asi langsung memasukkan dagangan daging sate ayamnya yang masih tersisa ke dalam kulkas. Berharap daging ayamnya tidak busuk dan bisa dijual kembali keesokan harinya. Mbak, mbak bikinin bapak kopi, pinta Darmo kepada anak sulungnya. Asi kemudian menghampiri Darmo yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya. Di ruang tengah sambil membuka kerudungnya ia lalu mengelus elus paha darmo,
1: sabar ya pak ini ujian dari Allah mungkin kita kurang bersedekahnya
0: ucap asih, kurang bersedekah gimana, apa yang mau disedekahkan sementara kita saja hidup kekurangan begini lihat tuh dewi, setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah, bapak macam apa aku ini Jawaban Darmo bernada tinggi Darmo tak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan Dewi Dan sudah tersedia di meja ruang tamu Ia lantas masuk kamar mengganti baju yang berbau sangit Dan kemudian keluar rumah dengan sepeda motornya Kasih hanya memandang wajah muram Darmo Dan tak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya Selamat kepada Slamet ia menceritakan permasalahan hidupnya. Slamet pun memberikan solusi agar Darmo kecilacap menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Slamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar itu karena dengan ada cukup rendah khawatir didengar istrinya. Slamet menceritakan kepada Darmo. Kau usaha bosnya hampir-hampiran bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, usaha bosnya akhirnya kembali normal. Bu, solusinya ya hanya kecil acap. Kamu temui Mbak Purwo. Tak nah, pengarisan, pasti dikasih. Karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Harinya juga nggak besar. Bisik selamat ke telinga darmu. Darmo awalnya dengan tegas menolak, ia ya khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi, ia ya juga khawatir. Memakai jalan penglarisan biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun, selamat meyakinkan jika tak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglarisan, namun tak ada yang ditumbalkan. Tenangmu, aman, gak ada tumbal-tumbalan. Lah buktinya bosku sampai sekarang damai-damai aja ah. hidupnya. Besok aku antar kalau kamu mau. Selamat menawarkan diri. Darmo yang semakin penat mendapat solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan. Ia berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Selamat. Pada sampainya ia meyakini. Jika sudah tidak ada jalan keluar lainnya ketimbang harus berhutang ke bank. Sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah kecuali kulkas dan TV. Yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi anak dan istrinya. Ketibanya di rumah, Darmo langsung memanggil istrinya. Saat itu, Ashi sedang tertidur pulas. Dengan setengah menahan kantuk, Ashi kemudian terbangun dan langsung menghampiri Darmo di ruang tengah. Darmo kemudian mengutarakan keinginannya untuk... Untuk pergi ke Cilacap ia meminta izin kepada Asi di larut malam itu Bapak besok izin ke Cilacap ya bu Mau ikhtiar Agar usaha kita bisa normal lagi Kata Darmo
1: Kok mendadak pak? Memang ikhtiarnya
0: apa? Tanya Asi penasaran Minta penglarisan bu Tapi aman kok nggak ada tumbal-tumbalan Jawab Darmo Istighfar pak
1: Itu syirik pak Haram pun nggak setuju. Ingat ini pak.
0: Ucap Asis sambil menunjuk ke arah perutnya yang sedang membuncet. Kamu mau hidup enak? Enggak. Atau suka dengan hidup seperti ini? Melarat terus-menerus. Dewi yang mendengar suara bapaknya itu lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan pintu kamar Dewi tak tertutup. Hanya terhalang kelambu. Dia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya di ruang tengah. Dewi pun mendengar jika bapaknya kekeh. Untuk tetap pergi ke celacap bersama Pak Slamet meski waktu itu ibunya bersikeras untuk melarang. Esok harinya, setelah pulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk ikut membantu perjualan di kios. Memang hal ini sudah lumrah Dewi lakukan jika salah satu dari orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit.
1: Papa jadi berangkat ke celacap, bu?
0: Tanya Dewi kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran.
1: Oh kamu tahu, Ndu?
0: Coba sih sedikit kaget.
1: Malam, Dewi dengar pembicaraan ibu sama bapak. Memangnya bapak mau apa, Bu? Bapak mau ikhtiar biar usaha kita lancar lagi. Mudah-mudahan bapakmu dilindungi Allah ya,
0: Bibir Aisy sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya, karena menahan tangis. Nampak masih tak ikhlas akan pilihan suaminya melakukan hal itu. Hari itu dagangannya masih saja sepi. Pukul 8 malam, Asih dan Dewi memutuskan membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Darmo belum juga pulang. Di rumah, Asih nampak begitu cemas. Berulang kali ia ya mundar-mandir di ruang tengah. Ponsel Darmo pun tak aktif dari siang. Sementara itu, Dewi tengah mencuci piring bekas makanan bersama ibunya di dapur. dengar suara pecahan kaca di dalam dapur apa itu Ndok? tanya Asih kepada anak gadisnya
1: gelas bu, maaf gak sengaja kesenggol
0: jawab Dewi dengan adanya kejadian itu Asih semakin was-was namun kewas-wasannya meredah setelah ia mendengar suara motor Dharma memasuki halaman rumah Assalamualaikum Dharma mengucapkan salam sembari memasuki rumah Disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Asi.
1: Alhamdulillah, Pak, sampai juga aku dan, aku, aku dan Dewi cemas panungin Bapak dari tadi,
0: ucap Asi. Darmo terkekeh, laut mukanya menunjukkan kebahagiaan, berbeda dengan hari-hari biasanya, dimana ia selalu terlihat murung, dijinjingnya atas hitam kecil menuju kamar. Bapak mandi dulu bu, keringetan. Nanti bapak cerita ya, kata Darmo. Keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi seraya mencubit pipi Dewi. Selepas mandi, Darmo meminta Asi untuk membuatkan kopi dan mie instan. Sementara Dewi masuk ke kamar untuk mengerjakan PR. Sambil memakan mie instan Darmo bercerita bahwa ia akan kembali ke Cilacat tiga hari lagi. Ketidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. Pokoknya, tenang bu, aman, ibu nggak perlu khawatir atau berpikiran aneh-aneh. Semuanya aman, nggak ada yang berbahaya, kata Darmo meyakinkan istrinya. Melihat suaminya pulang dengan kondisi yang baik-baik saja, Asih pun lantas mempercayai perkataan Darmo. Asih mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya ia masih tak ikhlas dengan keputusan Darmo memilih mencari jalan keluar dengan penglarisan. Tiba di hari itu, Slamet menyambangi rumah Darmo. Ia menjemput Darmo untuk bersama-sama pergi ke Cilacap. Asih pun kaget dengan kemunculan Slamet yang sudah tiba di rumah sepagi itu.
1: Loh, nah, Mas Slamet, kok sudah sampai di sini? Memangnya tidak berangkat
0: kerja? Tanya Asih. Saya, saya sudah keluar kerja mbak Asi, kan mau ikut kerja sama Darmo, nanti Darmo jadi bos baru saya Ya selamat dengan tertawa kecil Kamu nggak ingat apa bu, kan hari ini bapak mau kecil acap Para Darmo dari belakang mengagetkan Asi yang tengah berdiri di pintu depan
1: Astaga ibu lu, astaga ibu lu papa, sebentar ibu siapin sarapan dulu
0: Dewi keluar dari dalam kamar lalu bersiap-siap pergi ke sekolah Ia pun lantas berpamitan kepada darmu dan Asi Seperti biasanya, Dewi tak pernah sarapan terlebih dahulu
1: Dewi berangkat ya pak, bu, assalamualaikum
0: Katanya Waalaikumsalam, pakai saja motor bapak dok Bapak mau keluar kota, motor bapak tinggal Siapa tahu nanti kamu butuh untuk belanja sama ibu Kata Darmo sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Dewi.
1: Enggak, Pak. Dewi naik angkut saja. Takut ditilang polisi nanti. nggak salah, Pak. Ini uangnya banyak. Lagi dapat rezeki ya? Alhamdulillah.
0: Kata Dewi dan dibalas dengan tangan Darmo mengelus-elus kepala Dewi. Bidahan sarapan sudah ada di depan meja makan. asi kemudian memanggil selamat dan Darmo yang sedari tadi berbincang di teras rumah. Keduanya langsung menuju ruang makan dan langsung melahap nasi goreng dan langsung melahap nasi goreng, dan langsung melahap nasi goreng buatan Asi. Asi duduk di samping Darmo sambil berpesan agar tak bermain serong selama berada di Cilacap. Wajar Asi berkata demikian. Masalahnya Asi baru kali pertama ini ditinggal Darmo keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu saja ada rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa saja tergoda dengan wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Darmo kemudian masuk ke kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk ia bawa kecil acap. Ia lalu memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada Asi. Bungkusan kecil itu berisi uang, namun Darmo tak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Asi pun hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia lalu memacatkan doa kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari Malapetaka Doa itu ia panjatkan tepat di hadapan darmu Sekarang kita masuk ke cerita ritual pesugihannya Pukul 1 siang, darmu dan Selaman sudah tiba di Cilacap Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke gunung <tuh> nah, Lokasinya disamarkan Lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbah Purwo sebelumnya, tempat ini cukup terkenal di Cilacap. Darmo dan Selamat akhirnya kembali naik bus jurusan Cilacap, Jati Jajar. Jurusan Cilacap, Jati Jajar, Kebumen, karena memang lokasi gunung itu berada sekitar 25 km dari Cilacap kota. Tiba di gunung itu kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut sekaligus menunggu Mbah Purwo. Mbak Purwo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum ashar. Sambil mengisi perut Darmo dan Slamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya ini berhasil, maka Slamet ia janjikan akan dibukakan kios sate di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios sate miliknya. Pokoknya nanti kita harus sukses bersama-sama, Met. semoga berhasil kata darmo iya mu <tuh> pokoknya nanti kita harus sukses bersama sama, mamet semoga berhasil kata darmo iya mu aku sudah bosen hidup seperti ini pasti berhasil buktinya kemarin saja belum apa-apa kamu sudah dikasih uang sama mbah purwo timpa darmo tak lama mbah purwo datang Ia datang bersama dua orang yang Dharma dan Selamat juga tak mengenalinya. Sudah lama. Sudah lama sampainya, nak. Sudah lama sampainya, nak. Maaf, lama. Tadi si mbah cari minyak dulu. Sebagai syarat kalian, perkenalkan. Ini sutir dan wahyu, murid mbah. Ketambah puro. Dharma dan Selamat saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Purwo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, kelima <tuh> menjelang petang hari, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo dari lokasi gunung itu yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan Dharma. Rumah Mbah Purwo sendiri cukup jauh dari lokasi gunung itu. Bapuro memang bukanlah warga desa di mana lokasi gunung itu berada. Ia juga bukanlah kunceng gunung itu. Namun, untuk perkara satu ini, ia ahlinya, ia cukup tenar dikenal oleh warga Cilacap dan sekitarnya. Tamunya pun banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan pengakuan Purwo, ia dulu menjalani laku tirakat selama lima tahun di gunung itu. Saat menjalani laku tirakat... Ia mendapat sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini. Menjadi perantara penghubung manusia dengan Jin yang ingin mendapatkan kekayaan. Kamarnya sudah disiapkan. silakan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana ya. Kata Mbah Puro sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di bawah rumahnya. Darmo dan Selamat berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan tadi menuju ruang tengah. Basri, Sri, istri Mbah Puro, menyuruh Darmo dan Selamat masuk ke sebuah kamar. Ternyata Mbah Puro sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbah Puro. Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam kamar. Kamar itu cukup membuat Darmo dan Selamat merinding. Benda-benda pusaka tertata rapi. Ada pula alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka yang dibuatnya layaknya pocong tergeletak di sudut kanan kamar. Duduklah, minum air yang di gelas itu. ucap Mbah Purwo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur bermacam maneka bunga karena yang akan mengikuti praktik ini adalah Darmo, maka dialah yang meminum air itu setelah itu Mbah Purwo kemudian merapalkan berbagai macam mantra Darmo diminta menutup mata sementara Slamet disuruh mundur untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Purwo Darmo tiba-tiba menggeletak tak diri di sekitar hampir setengah jam ia kemudian bangun setelah mbak Purwo memanggil namanya apa yang kamu lihat? mbak Purwo bertanya kepada Darmo ada seorang pria gagah menghampiri saya Mbah. sosoknya gagah memakai baju baru memakai baju-baju seperti orang kerajaan dia meminta untuk saya bertapa ke salah satu petilasan di gunung itu Bah puro menyudahi ritual itu dan meminta Darmo untuk beristirahat rahat. Masalahnya, keesokan harinya ia akan ke sendang. Sendang itu tempat pemandian di salah satu gua di kawasan Pantai Sodong, Cilacap. Sekitar pukul 4 subuh, Mahpuro membangunkan Darmo dan Slamet. Ia meminta Darmo dan Slamet untuk bersiap-siap menuju gua. Di depan rumah mobil sewa. Di depan rumah mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan Sudir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum Pajar menyembul. Di lokasi gua, Sang Juru Kunci sudah menunggu. Papuro mengampiri dan berbincang sebentar. Entah apa yang mereka perbincangkan setelah itu, Bapuro mengajak Dharma masuk ke dalam goa. Sementara Slamet menunggu di mulut goa ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani Dharma di dalam goa. setidaknya hampir dua jam lamanya sambil menunggu selamat iseng bertanya-tanya kepada juru kunci goa tersebut nah, peratur, dari penuturan dari penuturan juru kunci goa memang goa itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seorang untuk mencari pesugihan di dalam goa terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat pesugihan bukan untuk syarat penglarisan mbah Kata Selamat sedikit terkaget mendengar penjelasan sang juru kunci. Celaka, yang namanya pesugihan pasti meminta tumbal. Ucapnya dalam hati. Nah, Selesai ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbah Purwo. Sepanjang perjalanan, Selamat terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya untuk menemui Mbah Purwo. Tiba di rumah Mbah Purwo, Mbah Sri istrinya sudah memasak sejumlah masakan. Salah satunya terdapat menu ayam bekakak yang ditempatkan di sebuah tampah beranyaman bambu. Dan juga terdapat beraneka ragam di jalan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke kamar praktik Mbah Purwo. Sementara itu, Dharma dan Slamet diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbah Purwo meminta mereka masuk ke dalam kamar. Makan dulu ini. Ayam bakakaknya dihabiskan, jangan sampai tersisa. Ayomat makan. Bukannya tadi kamu bilang sudah lapar? Sudah makan saja. Kamu hanya membantu, tidak akan apa-apa. Kata Mbah Purwo, seperti sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Selamat saat mencoba makan ayam itu. Darmu dan Selamat saling pandang. Ayam bakakak yang diharapkan akan terasa nikmat setelah tidak sarapan tadi. nyatanya tidak demikian ayam makakak itu terasa anyep, berbau amis dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali seperti masih mentah bapur oh hanya berdiam diri memandang darmo dan selamat makan darmo dan selamat terus melanjutkan makan meski menahan rasa mual ingin muntah kemudian bapur menekati keduanya yusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam bakar tersebut bersama sejumlah makhluk takasat mata. Raut muka makhluk takasat mata itu bermacam-macam, keduanya menunduk dan tetap melanjutkan makan meski dalam keadaan takut. Nah apa yang membuat makhluk membuka mata batin mereka berdua, yang jelas saat itu mereka berpesta makan dengan kawanan jin. Namun di sisi lain, hati Selamet tergerak ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang diketahui kepada Darmo. Moh, kamu yakin akan melakukan ini? Kamu tidak akan menyesal? Kata Selamet. Sangat yakin, met. Tahu Darmo yang saat itu tengah rebahan di dalam. Moh, tapi ini ritual pesugihan. Bukan penglarisan. Aku tahu setelah dapat informasi dari juru kunci gua itu. Ucap Selamet. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut darmu Ia meminta Selamat tak perlu khawatir dan merasa bersalah, sebab sejak pertemuan awal Bakpuru sudah memberitahu kepada darmu apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Selamat bahwa Bakpuru sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. Aku sudah tahu, Mat, tenang saja. Aku tidak akan menumbahkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat buatku. Bukanlah penglarisan yang kamu sarankan. Kalau penglarisan lama sekali itu efeknya. Ucap dia. Oke, cuman si itu dulu ya mungkin ceritanya dan di part satu ini menceritakan awalnya bagaimana Darmo bisa terjebak ke dalam pesugihan. Wah, ini pasti seru nih di part 2. Di part 2 dan 3-nya ini... Di part 2 dan part selanjutnya ini... Pasti bakalan seru banget... Dan... Akan menjadi cerita yang... Yang luar biasa... Gitu ya... Wah... wah. Udah nggak sabar banget nih... Nunggu part keduanya ya... Dan part keduanya ini... Bakal di upload di malam Jumat selanjutnya... Yaitu Minggu depan ya... Jadi... Untuk kalian yang baru dengerin podcast... Gingguan Malam... bisa kalian follow juga, bisa kalian follow dulu podcastnya dan tunggu part selanjutnya oke okay, saya panji purnama undur pamit dari ruang dengar anda semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh